0: El apóstol Pablo comienza su segunda carta a los corintios expresando un gran alivio por el hecho de que la comunidad hubiera recibido de manera positiva las represiones que contenía una carta anterior, infelizmente desconocida. Esa carta señaló las cuestiones que causaban terribles divisiones en la comunidad, principalmente los falsos apóstoles que atacaban el carácter de Pablo, sembraban la discordia y enseñaban una falsa doctrina. Ellos parecen haber cuestionado la veracidad de Pablo, su capacidad de hablar y su renuencia a aceptar la oferta para su sustento en la ciudad. En esa carta, después de saludar a la comunidad y explicar la razón por la que no había hecho la visita planeada, Pablo expone la naturaleza de su trabajo. Triunfo por medio de Cristo y sinceridad ante Dios eran las características principales de su misión. Pablo termina describiendo la visión celestial que le fue permitido experimentar y la espina en la carne que Dios le dio para garantizar su humildad. El último capítulo contiene sus exhortaciones a los corintios para que pensaran mucho en la verdadera fe cristiana. Por esa razón, la carta se termina con una gran bendición de amor y de paz.
1: Bienvenidos, este es el día número 170. Estamos leyendo toda la Biblia en 365 días. Pidamos ahora el auxilio del Espíritu Santo. Queremos recibir esta palabra no solamente en nuestros oídos, sino sobre todo en nuestra mente y en nuestro corazón. Hoy tendremos textos del segundo libro de los Reyes, del libro de los Proverbios, y de la Segunda Carta de San Pablo a los Corintios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Del Segundo Libro de los Reyes, Capítulo 14 El segundo año de Joás, hijo de Joacás, rey de Israel, inició su reinado Amasías, hijo de Joás, rey de Judá. Tenía veinticinco años cuando comenzó a reinar, y reinó veintinueve años en Jerusalén. Su madre se llamaba Ieo Adán, y era de Jerusalén. Él hizo lo que es recto a los ojos del Señor, aunque no como lo había hecho su padre Joás. Sin embargo, no desaparecieron los lugares altos, el pueblo seguía ofreciendo sacrificios y quemando incienso en los lugares altos. Cuando su poder real quedó plenamente afianzado, mató a los servidores que habían dado muerte al rey y su padre, pero no hizo matar a los hijos de los homicidas, cumpliendo lo que está escrito en la Ley de Moisés, donde el Señor prescribió lo siguiente: no se hará morir a los padres por las culpas de los hijos ni a los hijos por las de los padres, sino que se hará morir a cada uno por su propio pecado. Amasías derrotó a los Edomitas en el Valle de la Sal, en número de diez mil, y tomó por asalto la roca, a la que llamó Yocteel, nombre que conserva hasta el día de hoy. Entonces Amasías envió mensajeros a Joás, hijo de Joacás, hijo de Jeú, rey de Israel, para decirle, Ven a enfrentarte conmigo cara a cara. Pero Joás, rey de Israel, mandó decir a Amasías, rey de Judá. El cardo del Líbano, mandó decir al cedro del Líbano, Dale tu hija por esposa a mi hijo. Pero un animal salvaje del Líbano pasó y pisoteó el cardo porque has derrotado a Edom tu corazón se ha engreído. Disfruta de tu gloria, pero quédate en tu casa. ¿Para qué comprometerte en una guerra desastrosa y sucumbir, tú y Judá contigo? Pero Amasías no hizo caso. Entonces subió Joás rey de Israel, y se enfrentaron él y Amasías rey de Judá, en Bet-Semes de Judá. Judá fue derrotado ante Israel y cada uno huyó a su carpa. Joás, rey de Israel, tomó prisionero en Bet Semes a Amasías, hijo de Joás, hijo de Ocosías, rey de Judá. Luego fue a Jerusalén, y abrió una brecha de doscientos metros en el muro de Jerusalén, desde la puerta de Efraín hasta la puerta del ángulo. Se apoderó de todo el oro y la plata y de todos los objetos que había en la casa del Señor y en los tesoros de la casa del rey, se llevó algunos rehenes y se volvió a Samaria. El resto de los hechos de Joás, lo que él hizo, sus hazañas y cómo combatió contra Amasías, rey de Judá, ¿no está escrito todo eso en el Libro de los Anales de los Reyes de Israel? Joás se fue a descansar con sus padres y los sepultaron en Samaria con los reyes de Israel. Su hijo Jeroboam reinó en lugar de él. Amasías, hijo de Joás, rey de Judá, vivió quince años después de la muerte de Joás, hijo de Joacás, rey de Israel. El resto de los hechos de Amasías no está escrito en el Libro de los Anales de los Reyes de Judá. En Jerusalén se urdió una conspiración contra él, y él huyó a Laquis, pero lo hicieron perseguir hasta Laquis, y allí le dieron muerte. Después lo trasladaron sobre unos caballos, y fue sepultado con sus padres en Jerusalén en la ciudad de David. Todo el pueblo de Judá tomó a Azarías, que tenía dieciséis años, y lo proclamaron rey en lugar de su padre Amasías. Él fue quien reconstruyó a Elat y la recuperó para Judá, después que el rey Amasías se fue a descansar con sus padres. El año décimo quinto de Amasías, hijo de Joás, comenzó a reinar en Samaria Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel, y reinó cuarenta y un años. Hizo lo que es malo a los ojos del Señor, y no se apartó de ninguno de los pecados con que Jeroboam, hijo de Nebat, había hecho pecar a Israel. Él restableció las fronteras de Israel desde la entrada de Hamat hasta el mar de la Arabá, conforme a la palabra que había dicho el Señor, el Dios de Israel, por medio de su servidor el profeta Jonás, hijo de Amitai, que era de jefer Porque el Señor había visto la amarga humillación de Israel, donde no había ni esclavo, ni hombre libre, ni nadie que socorriera a Israel. El Señor no había decidido borrar el nombre de Israel debajo del cielo, y lo salvó por medio de Jeroboam, hijo de Joás. El resto de los hechos de Jeroboam y todo lo que él hizo, así como la valentía con que combatió y cómo recuperó para Israel a Damasco y Hamat, que habían pertenecido a Judá, ¿no está escrito todo eso en el Libro de los Anales de los Reyes de Israel? Jeroboam se fue a descansar con sus padres, con los reyes de Israel. Su hijo, Zacarías, reinó en lugar de él. El año vigésimo séptimo de Jeroboam, rey de Israel, inició su reinado azarías hijo de Amasías, rey de Judá. Teniendo dieciséis años cuando comenzó a reinar, reinó cincuenta y dos años en Jerusalén. Su madre se llamaba Jecolías y era de Jerusalén. Él hizo lo que es recto a los ojos del Señor, tal como lo había hecho su padre Amasías. Sin embargo, no desaparecieron los lugares altos. El pueblo seguía ofreciendo sacrificios y quemando incienso en los lugares altos. El Señor hirió al rey, y éste se enfermó de lepra hasta el día de su muerte. Por eso tuvo que recluirse en una casa apartada, y Jotam, el hijo del rey, estaba al frente del palacio y gobernaba al pueblo del país». El resto de los hechos de Azarías y todo lo que él hizo no está escrito en el libro de los Anales de los Reyes de Judá. Azarías se fue a descansar con sus padres y lo sepultaron con ellos en la ciudad de David. Su hijo Jotam reinó en lugar de él. El trigésimo octavo año de Azarías, rey de Judá, comenzó a reinar sobre Israel en Samaria. Zacarías, hijo de Jeroboam, y reinó seis meses. Él hizo lo que es malo a los ojos del Señor, como lo habían hecho sus padres. No se apartó de los pecados con que Jeroboam, hijo de Nebat, había hecho pecar a Israel. Salum, hijo de Iabes, conspiró contra él, lo hirió de muerte en Ibleam, y reinó en lugar de él. El resto de los hechos de Zacarías, está escrito en el Libro de los Anales de los Reyes de Israel. Esta era la palabra que el Señor había dicho a Jehú. Tus hijos se sentarán en el trono de Israel hasta la cuarta generación. Y así fue. Salum, hijo de Iabes, comenzó a reinar en el trigésimo noveno año de Osías, rey de Judá, y reinó un mes en Samaria. Menajem, hijo de Gadí, subió hasta Tirsa y entró en Samaría. Allí hirió de muerte a Salum, hijo de Jabes, y reinó en lugar de él. El resto de los hechos de Salum y la conspiración que urdió, todo eso está escrito en el Libro de los Anales de los Reyes de Israel. Fue entonces cuando Menahem atacó a Tapuaj, y a todos los que se encontraban allí, así como a todo su territorio a partir de Tirsa. La atacó, por no haberle abierto las puertas, y abrió el vientre a todas las mujeres embarazadas. El trigésimo noveno año de Azarías, rey de Judá, comenzó a reinar Menahem, hijo de Gadí, y reinó diez años en Samaría. Él hizo lo que es malo a los ojos del Señor. No se apartó de los pecados con que Jeroboam, hijo de Nebat, había hecho pecar a Israel. En su tiempo, Pul, rey de Asiria, invadió el país, y Menahem le entregó mil talentos de plata, para que lo ayudara a afianzar en sus manos el poder real. Menahem recaudó esa plata entre toda la gente rica de Israel, a razón de cincuenta ciclos de plata por persona, para entregarla al rey de Asiria. Así, el rey de Asiria se retiró y no se quedó allí en el país. El resto de los hechos de Menahem y todo lo que él hizo, ¿no está escrito en el Libro de los Anales de los Reyes de Israel? Menahem se fue a descansar con sus padres, y su hijo, Pecajías, reinó en lugar de él. El quincuagésimo año de Azarías, rey de Judá, inició su reinado sobre Israel en Samaria. Pecajías, hijo de Menahem, y reinó dos años. Él hizo lo que es malo a los ojos del Señor. No se apartó de los pecados con que Jeroboam, hijo de Nebat, había hecho pecar a Israel. Su escudero, Pekaj, hijo de Remalías, conspiró contra él, y lo mató en Samaria, en la torre de la casa del rey. Con la ayuda de cincuenta galaaditas dio muerte al rey, lo mismo que a Argob y Arié, y reinó en lugar de él el resto de los hechos de Pecajías, todo lo que él hizo, está escrito en el Libro de los Anales de los Reyes de Israel. El quincuagésimo segundo año de Azarías, rey de Judá, comenzó a reinar sobre Israel en Samaria, Pecaj, hijo de Remalías, y reinó veinte años. Él hizo lo que es malo a los ojos del Señor, no se apartó de los pecados con que Jeroboam, hijo de Nebat, había hecho pecar a Israel. En tiempos de Pecaj, rey de Israel, llegó Tiglat-Pileser, rey de Asiria, y conquistó Illón, abel bet -acá, y Anoa, Kedes, Hazor, Galaad, la Galilea, y todo el país de Neftalí, y deportó a sus habitantes a Asiria. Oseas, hijo de Elá, urdió una conspiración contra Pekaj, hijo de Remalías, lo hirió de muerte y reinó en lugar de él. El vigésimo año de Jotam, hijo de Osías. El resto de los hechos de Pekaj, todo lo que él hizo está escrito en el Libro de los Anales de los Reyes de Israel. El segundo año de Pekaj, hijo de Remalías, rey de Israel, inició su reinado Jotam, hijo de Osías, rey de Judá. Tenía veinticinco años cuando comenzó a reinar, y reinó dieciséis años en Jerusalén. Su madre se llamaba Jerusa, hija de Sadoc. Él hizo lo que es recto a los ojos del Señor, como lo había hecho su padre Osías. Sin embargo, no desaparecieron los lugares altos. El pueblo seguía ofreciendo sacrificios y quemando incienso en los lugares altos. Jotam, fue el que edificó la puerta alta de la casa del Señor. El resto de los hechos de Jotam, todo lo que él hizo, ¿no está escrito en el Libro de los Anales de los Reyes de Judá? En aquellos días el Señor comenzó a lanzar contra Judá a Razón, rey de Aram, y a Pekaj, hijo de Remalías. Jotam se fue a descansar con sus padres y fue sepultado con ellos en la ciudad de David su padre. Su hijo, Ahaz, reinó en lugar de él. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Del Libro de los Proverbios Capítulo 8 Versículos del 1 al 21 no está llamando la sabiduría y no hace oír su voz la inteligencia? En las cumbres más altas que bordean el camino, apostada en el cruce de los senderos, al lado de las puertas a la entrada de la ciudad en los lugares de acceso, ella dice en alta voz, «A ustedes, hombres, yo los llamo, y mi voz se dirige a los seres humanos. Entiendan, incautos, qué es la perspicacia. Entiendan, necios. ¿Qué es la sensatez? Escuchen, es muy importante lo que voy a decir. Mis labios se abren para expresar lo que es recto. Sí, mi boca profiere la verdad. La maldad es una abominación para mis labios. Todas mis palabras son conformes a la justicia. No hay en ellas nada retorcido o sinuoso. Todas son exactas para el que sabe entender y rectas para los que han hallado la ciencia. Adquieran mi instrucción no la plata, y la ciencia más que el oro acrisolado. Porque la sabiduría vale más que las perlas, y nada apetecible se le puede igualar. Yo, la sabiduría, habito con la prudencia y poseo la ciencia de la reflexión. El temor del Señor es detestar el mal. Yo detesto la soberbia, el orgullo, la mala conducta y la boca perversa. A mí me pertenecen el consejo y la habilidad. Yo soy la inteligencia, mío es el poder. Por mí reinan los reyes y los soberanos decretan la justicia. Por mí gobiernan los príncipes y los nobles juzgan la tierra. Yo amo a los que me aman, y los que me buscan ardientemente me encontrarán. Conmigo están la riqueza y la gloria, los bienes perdurables y la justicia. Mi fruto vale más que el oro, que el oro fino, y rindo más que la plata acrisolada. Yo voy por el sendero de la justicia, en medio de las sendas de la equidad, para repartir posesiones a los que me aman, y para colmar sus tesoros. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Comienzo de la Segunda Carta del Apóstol San Pablo a los Corintios. Capítulo primero. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, saludan a la iglesia de Dios que reside en Corinto, junto con todos los santos que viven en la provincia de Acaya. Llegue a ustedes la gracia y la paz que proceden de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de las misericordias y Dios de todo consuelo, que nos reconforta en todas nuestras tribulaciones, para que nosotros podamos dar a los que sufren el mismo consuelo que recibimos de Dios. Porque así como participamos abundantemente de los sufrimientos de Cristo, también por medio de Cristo abunda nuestro consuelo. Si sufrimos, es para consuelo y salvación de ustedes. Si somos consolados, también es para consuelo de ustedes, y esto les permite soportar con constancia los mismos sufrimientos que nosotros padecemos. Por eso tenemos una esperanza bien fundada con respecto a ustedes, sabiendo que si comparten nuestras tribulaciones, también compartirán nuestro consuelo. Queremos, hermanos, que ustedes conozcan la tribulación que debimos sufrir en la provincia de Asia. La carga fue tan grande que no podíamos sobrellevarla, al extremo de pensar que estábamos a punto de perder la vida. Soportamos en nuestra propia carne una sentencia de muerte, y así aprendimos a no poner nuestra confianza en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos. Él nos libró y nos librará de ese peligro mortal. Sí, esperamos que también nos librará en el futuro. Ustedes también nos ayudarán con su oración, y de esa manera, siendo muchos los que interceden por nosotros, también serán muchos los que darán gracias por el beneficio recibido. Este es para nosotros un motivo de orgullo, el testimonio que nos da nuestra conciencia de que siempre, y particularmente en relación con ustedes, nos hemos comportado con la santidad y la sinceridad que proceden de Dios, movidos no por una sabiduría puramente humana, sino por la gracia de Dios. En efecto, nuestras cartas no son ambiguas, no hay en ellas más de lo que ustedes pueden leer y entender, y espero que comprenderán plenamente, como ya lo han comprendido en parte, que en el día de nuestro Señor Jesús, podrán sentirse orgullosos de nosotros, como nosotros de ustedes. Convencido de esto, me propuse visitarlos primero a ustedes para darles una nueva alegría, y de allí pasar a Macedonia. Después, a mi regreso de Macedonia, ustedes me ayudarían a proseguir mi viaje a Judea. Al proponerme esto, obré precipitadamente... ¿O oh, bien, mis proyectos estaban fundados en motivos puramente humanos, de manera que yo digo al mismo tiempo, sí y no? Les aseguro, por la fidelidad de Dios, que nuestro lenguaje con ustedes no es hoy sí y mañana no. Porque el Hijo de Dios, Jesucristo, el que nosotros hemos anunciado entre ustedes, tanto Silvano y Timoteo como yo mismo, no fue sí y no, sino solamente sí. En efecto, todas las promesas de Dios encuentran su sí en Jesús, de manera que por Él decimos amén a Dios, para gloria Suya. Y es Dios el que nos reconforta en Cristo, a nosotros y a ustedes, el que nos ha ungido, el que también nos ha marcado con Su sello y ha puesto en nuestros corazones las primicias del Espíritu. Pongo a Dios por testigo, y lo juro por mi propia vida, que si no volví a Corinto, fue por consideración hacia ustedes. Porque no pretendemos imponer nuestro dominio sobre la fe de ustedes, ya que ustedes permanecen firmes en la fe. Lo que queremos es aumentarles el gozo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
2: La catequesis de la liturgia implica en primer lugar la inteligencia de la economía sacramental. Capítulo primero A su luz se revela la novedad de su celebración. Se tratará, pues, en este capítulo de la celebración de los sacramentos de la Iglesia a través de la diversidad de las tradiciones litúrgicas. Se presenta lo que es común a la celebración de los siete sacramentos, lo que es propio de cada uno de ellos. Será presentado más adelante. Esta catequesis fundamental de las celebraciones sacramentales responderá a las cuestiones inmediatas, que se presentan a un fiel al respecto. ¿Quién celebra? ¿Cómo celebrar? ¿Cuándo celebrar? ¿Dónde celebrar? ¿Quién celebra? La liturgia es acción del Cristo total. Los que desde ahora la celebran participan ya más allá de los signos de la liturgia del cielo, donde la celebración es enteramente comunión y fiesta. El Apocalipsis de San Juan, leído en la liturgia de la iglesia, nos revela primeramente que un trono estaba erigido en el cielo y uno sentado en el trono, el Señor Dios. Luego revela al Cordero, inmolado y de pie, Cristo crucificado y resucitado, el único sumo sacerdote del santuario verdadero, el mismo que ofrece y que es ofrecido, que da y que es dado. Y por último revela el río de agua de vida, que brota del trono de Dios y del Cordero, uno de los más bellos símbolos del Espíritu Santo. Recapitulados en Cristo, participan en el servicio de la alabanza de Dios y en la realización de su designio, las potencias celestiales, toda la creación, los cuatro vivientes los servidores de la antigua y de la nueva alianza, los veinticuatro ancianos, el nuevo pueblo de Dios, los ciento cuarenta y cuatro mil, en particular los mártires degollados a causa de la palabra de Dios, y la Santísima Madre de Dios, la mujer, la esposa del Cordero y finalmente una muchedumbre inmensa que nadie podría contar de toda nación, razas, pueblos y lenguas. En esta liturgia eterna, el Espíritu y la Iglesia nos hacen participar cuando celebramos el misterio de la salvación en los sacramentos.